0: 的朋友你好，这里是成长殿堂。今天为你分享胡雪岩的人生智慧当中的第二章的第六节：别急着把对手赶尽杀绝。欢迎你一起共读。我们都知道，在大自然中，弱肉强食。动物之间的竞争是生存的竞争，不是你死就是我活。那么人与人之间呢？在社会上，人们也时时刻刻都在上演着生存空间的竞争、出人头地的竞争。在这些竞争中，是否也是我要把你踩下去？然后我站在你的肩膀上升上来。那种把自己的成功建立在他人的失利上的小人，当然也有，他们有时候也能获得一时之力。然而从长远来看，这种作风一则会使自己的正面形象受损，二则也可能会横生枝节。使人无法顺利的品尝胜利的果实，所以即使是对手，也要留有余地，无理要让人，得理也不能不让人，这就是所谓为人不可太绝。胡雪岩有一点很难得，那就是。即使在完全有理由打击生意对手，且完全有条件将对手置于死地的时候，他也不肯有了害人之心，放出黑手。胡雪岩到苏州，到永兴盛钱庄兑换二十个元宝急用，但这家钱庄不仅不给他及时兑换。还无端污指胡雪岩的富康银票没有信用，使他很受了一点气。这永兴盛钱庄本来就来路不正，原来的老板节俭起家，干了半辈子才创下这份家业，但四十出头就病死了，留下一妻一女。现在钱庄的当手是实际上的老板，他在东家死后骗取那孤女寡母的信任，人财两得，实际上已经霸占了这家钱庄。永兴盛的经营也有问题，他们贪图重利，只有十万两银子的本钱，却放出二十几万两的银票，已经岌岌可危了。胡雪岩在这家钱庄无端受气，又关系到彼此的信誉竞争，自然想狠狠地整他一下。办法是现成的：浙江与江苏有公款往来，胡雪岩可以凭自己的影响，将海运局分摊的公款、湖州联防的军需款项、浙江借缴江苏的协饷。几笔款子合起来，换成永兴盛的银票，直接交江苏潘丝和梁台，由官府直接找永兴盛兑现。这样一来，永兴盛不倒也得倒了，而且这一招借刀杀人，一点痕迹都不留。不过，胡雪岩最终还是放了永兴盛一马。没有去实施他的报复计划，他放弃计划有两个考虑：一个考虑是这一手实在太毒太狠，一招既出，永兴盛绝对没有一点生路；另一个的考虑则是这样做法很可能只是突然搞垮永兴盛，自己却劳而无功。风声传出去，说杭州富康的胡雪岩手段太毒辣，苏州同业动了公愤，合力对付富康，在苏州这个码头就算卖断了。这样一种损人不利己的事情，胡雪岩也不愿意。这期间，自然有胡雪岩对于自我利益的考虑在起作用。所谓将来总有见面的机会，事情做的留有余地，也就为将来见面留有了余地。事实上，对于生意人来说，这样考虑也是十分必要的。生意场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。无论竞争多么激烈的对手。竞争过后都会有联合的可能，因此，竞争总是存在，而见面的机会也总是存在的。生意场上有一句话叫做“留人一条活路”，等于留给自己一条财路。不管从哪个角度看，都是有道理的。在我们的现实生活中，做事给人留余地，也是切不可轻视的问题。杭州的关阿龙是做电器生意的，闲暇时爱与几个朋友玩玩牌，输赢在万元以内，大家都不当一回事有一天，一位朋友领了他的老乡来玩，阿龙与他压三张，不多时。已赢了七千元。最后一把，没翻底牌之前，两人谁也不示弱，筹码翻到一万，气氛很是紧张。朋友的老乡额上不停的出汗。阿龙想了想，默默的推了牌，表示放弃。其实，按他的牌点，铁定是要赢的。事后，一个在旁边看牌的好友问他为什么不跟，阿龙笑一笑说：“玩牌本为取乐，不能把人逼急了。”阿龙赌得不精，对赌徒的心情却很了解。朋友的老乡在投几把牌的时候，兜里已经快见底了，最后那是在强撑着。既然输不起，再被人伤了面子，没准就会生出什么事儿来。见好就收，以后大家还有相见的余地。兵法中有一条叫做“穷寇勿追”，逼的人走投无路，任谁都要付出代价的。古人攻城。四面团团围住之后，总要有意无意地留出一个缺口来。这其一是要瓦解敌人的斗志，看到有出逃的机会，不见得还会人人死守；二是防止在对方绝望之后，反而激发出更大的斗志来，孤注一掷，是要拼个鱼死网破。赶尽杀绝是兵家之计，也是为人处事的大忌。当一个人被逼到穷途末路的时候，临死也要拉个垫背的，这时就没有人可以全身而退了。好的，朋友们，今天的分享就到这里，相信听到这里。你一定明白了，在这种情况下，我们应该怎么做？我是小宁，期待着和你再相会。拜拜。